0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg sidder simpelthen og kigger op til dig her i dag.
1: Ja, jeg står op for første yeah. gang nogensinde. Du sidder ned, og jeg står op.
0: Ja, men øh, det handler jo simpelthen om, at du ikke kan få været længere, når du sidder ned. Nej. Altså, min mave er simpelthen for stor til, at øh, jeg kan holde ud og sidde ned. Så ja, så presser hun op på lungerne, eller hvad?
1: Ja, og så bliver jeg forpustet, og så kan jeg ikke fortælle, hvad jeg skal fortælle Nej. ordentligt. Nej. Så nu prøver vi det her. Men ja, når der bliver
0: lyttet til det her, så er vi jo stadig på barsel, så derfor så minder jeg lige om, at hvis der er sket noget vildt ude i verden, så aner vi ikke noget om det på nuværende tidspunkt. Nej. Men vi er jo ikke trådt væk fra telefonerne, højst sandsynligt, så man er meget velkommen til at skrive til os, hvis man synes, der er noget, vi går glip af derude, ikke? Ja, ja. Det er et enkelt afsnit, det vil sige, at det er lidt kortere end normalt. En sag og en anbefaling. Altså lige i dag er jeg faktisk ikke sikker på, at det er Nej, kortere det er end normalt. Nej, det Det siger du jo. Nå, <laughs> ja. det er jeg spændt på, ja. ja, ja. Men øh, det er stadig kun en sag og en anbefaling, og på den det måde så håber vi jo at strække den til... Øh Det tidlige forår, hvor vi så er retur igen. Hvor vi vender tilbage, stærkt tilbage, håber vi. Ja, så det er dig, der tager dig af sagen i dag, og så byder jeg ind med en anbefaling bagefter. Og næste gang, der bytter vi. Nu kender vi snart rutinen, tænker jeg. Ja. Ja. Men lad mig høre, hvad det er, så du har knoklet
1: på. Jeg er nok nødt til lige at advare om, at vi altså har med ægte horror at gøre her. Nu igen. Ja, så hvis man... ved, at man ikke kan tåle voldsomme detaljer, så det er det altså nu, man skal holde sig for ørene. Ja, eller have fingeren klar <laughs> på spoleknappen. Ja, det må man sige. Men, men jeg vil sige, det skal man så øh, gøre mange gange, altså spole. Okay. Hvis man ikke er til den slags detaljer, så er ja. man faktisk måske bare slet ikke til denne her historie. Nej, okay. Jamen, men men det ved jeg indenfor. så til gengæld, at der er mange, der er, ja, det er der. ligesom mig. Ja. Nå, men jeg er spændt på, hvad det er, du har fundet frem. Ja, Om aftenen den 22. juli 1991 kom en politibil kørende af en helt almindelig gade i Milwaukee i den amerikanske delstat Wisconsin. Byen i det nordlige USA ligger smukt ned til Lake Michigan og havde i begyndelsen af 90'erne omtrent 600.000 indbyggere. Derfor måtte de to betjente i patruljevognen formentlig også lige blinke et par gange. Da de pludselig fik øje på en halvøjen sort mand, der stod og viftede panisk med armene i mørket for at få deres opmærksomhed. Manden lykkedes med at få patruljen til at stanse, og nu kunne de to politifolk se, at han udover at være halvøjen også havde et par håndjern dinglende fra venstre håndled. Den 32-årige mand forklarede, at hans navn var Tracy Edwards, og at han netop var flygtet fra en lejlighed i nærheden. Galningen, som boede i lejligheden, forklarede han, havde iført ham håndjern og troede med en kniv. Men det var lykkedes ham at udnytte en snæver mulighed for at flygte, nærmest uden en træl på kroppen og altså stadig med håndjern på. Situationen var højst... Mærkværdigt og vurderede betjentene alvorligt nok til, at de selvfølgelig var nødt til at undersøge sagen nærmere. Derfor bad de Tracy Edwards om at vise vej til den lejlighed, han var flygtet fra, og det gik han med til. Allerede da betjentene stod foran døren til lejligheden i opgangen, blev de mødt af en klam lugt og en næne mistanke. De bankede på døren, og lidt efter blev den åbnet af en pæn yngre mand. Hmm. Hvad der gemte sig bag døren til lejligheden den sommeraften i 91, det vender vi tilbage til. Men først skal vi tilbage til 1960. Her blev Joyce og Leonard Damers første barn af to, Jeffrey, født i Milwaukee. Jeffrey Damer. Ja. Yeah.
0: Okay, det var fint, du lige vendte den rundt på den måde, så ja. holdt du lige spændingen lidt. En lille smule, nu ved vi, hvem det er. Nu ved vi, hvem det er, og så ved vi også, hvorfor det nok
1: ikke bliver helt kort. Ja, nemlig. Jeffrey Dahmer var et forårsbarn, født 21. maj, bare et år efter, at forældrene var blevet gift. Hans lillebror kom først til verden syv år senere. De første måneder var lykkelige. Alt var nyt og spændende for de nybagte forældre, som glædede sig over at være blevet en lille familie. Legnet damer var stadig i gang med at læse til kemiingeniør, og lille Jeffrey var et glad barn. Han elskede at løbe og bryde med sin far og lege med de andre børn i kvarteret. Jeffrey var også utrolig nysgerrig. Han kunne godt lide at lege med ting og røre ved dem og finde ud af, hvordan de virkede. Det stod også hurtigt klart for forældrene, at Jeffrey var fascineret af dyr. Ved en enkelt lejlighed så han sin far samle nogle små knogler fra et dyr, som var dødt under huset. Faren lagde knoglerne i en metalæske, og den lille dreng observerede det hele med stor interesse. Faren blev omsider færdig med sin Ph.D. i kemi, og familien flyttede til Ohio. De rykkede fra bolig til bolig et par gange, før de endelig slog sig ned i et stort hus i et kvarter lige op ad et skovområde i byen Bath. Det var her, faren for alvor opdagede, at Jeffrey, der ellers tidligere havde været udadvendt og nysgerrig, nu var blevet mere indesluttet og generet. Han havde også svært ved at være sammen med andre børn. Så for at give enspænderen Jeffrey noget at gå op i, valgte forældrene at forære ham hunden Frisky og han elskede den. Men selvom den syvårige dreng godt kunne hygge sig med hunden og også andre børn i ny og næ, så var han altså fortsat meget sky. Det bekymrede faren. Han opmuntrede sønnen til at lege med de andre børn, og i weekenden gav Lionel sig hen til at opdrette får sammen med Jeffrey, som de tog med til konkurrencer på lokale dyreskure. Forældrene involverede også den lille Jeffrey, da han skulle være storebror, og han fik lov til at navngive sin lillebror og valgte navnet David. Da Jeffrey var 10 år gammel, begyndte forældrenes ægteskaber gå skævt. Joyce, Jeffreys mor, led af angst og blev på et tidspunkt indlagt på et psykiatrisk hospital. I teenageårene fortsatte Jeffrey med at interessere sig mere end almindeligt meget for dyr, især døde dyr. Han begyndte også at blive nysgerrig på, hvordan de så ud indvendigt. Han kørte rundt i kvarteret og samlede trafikdrabte dyr op i poser, som han så tog med hjem i baghaven, hvor han parterede og dissekerede dem. Det var også her i teenageårene, at det gik op for Jeffrey, at han var seksuelt tiltrukket af mænd. En erkendelse, der fyldte ham med skam, så altså ikke noget, han følte, han kunne være åben omkring dengang i et pænt hvidt middelklasse samfund i 70'ernes USA. Hans seksualitet fik kun lov til at eksistere på indersiden. Og snart begyndte fantasierne om mænd at blande sig med hans mangeårige fascination af disse kære dyr. Med tiden blev han nærmest besat af tanker om vold og sex. Han følte blandt andet en længsel efter at ligge ved siden af en bevidstløs mand. Jeffrey kunne selvfølgelig ikke fortælle andre om, hvad han gik rundt og dagdrømte om, så han holdt sine tanker for sig selv. Og dog... For med tiden var det ikke nok at tænke på alt det, der gav ham varme følelser i kroppen og samtidig fyldte ham med skyld og skam. Langsomt begyndte fantasierne at udvikle sig til en plan, der skulle udleves i den virkelige verden. Jeffrey Damer, der ikke var mere end 14-15 år gammel, vidste, at der var en motionsløber i nabolaget, som ofte lagde vejen forbi familiens afsidesliggende hus. Han fantaserede om at slå løberen omkuld og bevidstløs med et boldbat, og derefter lægge sig ned ved siden af ham. Altså bare for at ligge ved siden og af igen. ham. andet. Nej. Og en dag besluttede han sig så for rent faktisk at gøre det. Han lagde sig på lur og ventede på, at motionsløberen ville lundt forbi, som han plejede. Men lige den dag kom han aldrig, og Jeffrey opgav planen. Det betød dog ikke, at hans tanker ikke fortsatte med at stikke af i mere og mere mørke retninger. Efterhånden, som Jeffrey blev ældre og han kom op i de ældste klasser i skolen, følte han sig nærmest hjemsøgt af sine egne dystre seksuelle fantasier. Så meget, at han begyndte at drikke for at slippe for dem. Før han tog i skole om morgenen, fyldte han whisky i en kop, som han tog med til undervisningen. Når nogen spurgte ham, hvad han drak, svarede han, at det var hans medicin. Problemerne til trods blev Jeffrey betragtet som en yderst høflig ung mand i skolen. Han lavede også sin lektier og klarede sig godt fagligt, når fag interesserede ham. Når noget ikke interesserede ham, så dumpede han. At han var socialt akavet, var han god til selv at håndtere med humor. Derfor kom han også hurtigt til at udfylde rollen som klassens klovn. En skolekammerat husker en episode, hvor Jeffrey kom spændende ned ad gangen, mens han råbte, orkanøvelse, orkanøvelse, gennem jer alle sammen. Den slags skøre påfund, som fik klassekammeraterne til at grine, fandt Jeffrey på en del af. Også på den obligatoriske studietur til Washington tog han fusen på sine medelever. Her kom han op med en idé om, at han og kammeraterne skulle besøge vicepræsidenten. Alle grinede selvfølgelig af ham, men Jeffrey mente det alvorligt. Han gik hen til en myndtelefon og ringede til vicepræsidentens kontor. Da telefonen blev taget, forklarede han, at han og klassen var i hovedstaden for at skrive artikler til deres skoleblad. Og Jeffreys overtagelsesevner virkede. Da han kom tilbage til klassekammeraterne, fortalte han, at de skulle mødes med vicepræsidenten to timer senere i det hvide hus. Wow. Og det gjorde de så. Okay. Ja men selvom Jeffrey kunne få lidt hvert til at ske åbenbart og alle til at grine så havde han altså ingen tætte venner. Han drak fortsat og selvom han var klassens klovn og fik smil med på vejen så blev han i højere grad mobbet for at være underlig end hyldet for at være sjov. Han blev altså set på som en særling. Var der ikke nogen af lærerne der reagerede på det her på at han sad og drak?
0: Jeg tror ikke alcohol. de opdagede det. Jeg tror ikke nej. de opdagede det nej. Okay, så han er ikke sådan blevet stjerneberuset. Han har siddet med sin kop helt ja. stille og roligt og drukket viske ja. i skolen.
1: Ja, han begyndte at drikke øh, som teenager og drak meget ja, okay. hele tiden. Ja. På omkring samme tidspunkt eskalerede konflikterne i forældrenes ægteskab. Jeffrey Dahmer flygtede ud i skoven, der grænsede op til baghaven, når bølgerne gik højt. Han havde svært ved at forstå skænderierne og være i det. Efter flere år med uløslige konflikter valgte forældrene endelig at blive skilt. Jeffrey flyttede ud af huset sammen med sin far, og de indlogerede sig i første omgang på et motel. Uden at fortælle det til Lionel eller Jeffrey, tog Joyce lillebroren med sig og flyttede til Wisconsin. Jeffrey flyttede senere tilbage til barndomshjemmet, mens faren havde travlt med nye kærester og andre ting. Så Jeffrey Dahmer boede altså nu i huset alene. Og han følte sig ensom og forladt. Men han var altså også 18 år gammel. Ja, okay. Så er det er ikke, fordi han ikke kunne være alene. Nej, nej. Som de fleste 18-årige kredsede mange af Jeffreys tanker om sex. Men i modsætning til de fleste teenager, så inkluderede hans fantasi også at have fuld kontrol over sin sexpartner. Nu hvor han var ene og alene i det store hus i Bath, Ohio med skoven i baghaven afskærmet fra nysgerrige naboer, havde han pludselig muligheden for at udleve sin mørke drømme. Han kunne eller ville ikke modstå fristelsen længere. Tre uger efter at være blevet færdig med skolen, var Jeffrey på vej hjem fra et indkøbscenter. Det var den 18. juni 1978. På vejen fik han tilfældigt øje på den 18-årige Stephen Hicks, som stod og blaffede på en vej. Han var en attraktiv ung mand. Jeffrey kørte først lige forbi, men så ombestemte han sig desværre og vendte om og samlede den pæne blaffer op. Han var sikkert allerede klar over, hvad det ville ende med, og det sidrede garanteret i hver en celle af hans krop af spænding. Det var ikke planlagt på forhånd, men alt faldt bare på plads lige der. Steven Hicks skulle til rockkoncert, fortalte han, og han blaffede for at komme frem, som man jo så ofte gjorde dengang. Jeffrey Dahmer inviterede Steven med tilbage til sit barndomshjem først, hvor de to unge mænd drak øl og hørte musik og hyggede sig i hinandens selskab. Da Steven efter flere timers druk sagde, at han var nødt til at komme afsted, havde Jeffrey ikke lyst til, at han skulle gå, og han ville ikke forlades.
0: Mm-hmm.
1: Han var slet ikke færdig med Steven, Men Steven havde allerede givet udtryk for, at han var til kvinder, så Dahmer vidste godt, at han ikke frivilligt ville have lyst til at være sammen med ham. Mens Steven Hicks sad i en stol, snede Jeffrey Dahmer sig op bag ham med en 4,5 kg tung håndvægt mellem hænderne. Han kanalede den lige ned i hovedet på Stephen, altså bagfra, og efter to slag faldt han bevidstløs om. Derefter satte Dahmer stangen på håndvægten mod hans hals og trykkede til alt, hvad han kunne, indtil Steven var død. Efter drabet var Jeffrey Dahmer opstemt. Seksuelt. Han tog tøjet af Stephen Hicks og befølte hans overkrop, så rejste han sig op og onanerede stående over livet. Endelig havde han fået afløb for det, han havde fantaseret om i overvis. Der findes forskellige versioner af, hvad Jeffrey Dahmer efterfølgende gjorde med livet, men de fleste synes at være enige om, at han først trak Hicks ned i krybekælderen under huset for at gemme ham der, og da det senere begyndte at lugte fælt af rådenskab i huset, valgte han så i stedet at partere livet og komme delene i plastikposer, som han så gravede ned ude i baghaven. Nu må jeg lige
0: høre, den her fantasi, som han havde haft meget, meget længe, den handlede jo bare, eller bare i citationstegn, om at have fuld kontrol. Ja, og at have ligge på siden partner. af en bevidstløs, en passiv partner. Mm. Er der også ligesom noget, der tyder på, at han faktisk
1: havde skiftet spor og gik med tanker om, at det skulle være en død Nej, partner? altså øh, efter alting, efter de næste mange ofre, jeg kan godt afsløre, at vi har en med ja. en seriemorder at gøre for dem, der ikke kender Jeffrey Dahmer, der fortalte han altså selv, at det havde altid kun handlet om det her med, at de skulle være passive ja. og at han skulle have fuld kontrol. Så at ikke han nødvendigvis døde. Dem? Nej, det var aldrig målet i sig selv at dræbe dem, men det var, det var nødt til at være en del af det. Så her første gang, der var det faktisk lidt et tilfælde, at det var sådan, det endte. At det lige skete sådan, ja. Fordi ja. hvordan skulle han ellers kunne... Få ham til at blive og få at ham være sammen med ham, ja. 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 Senere begyndte han jo så at udvikle metoder, det hører vi om. Ja, det er måske øh, nok det, jeg kan ja. huske, så derfor ja. jeg tænker han om, det er en meget voldsom start, ja. det her, ikke? Ja, at han slog nogen ihjel. Ja. I stedet for, som teenager havde han jo fantaseret om, bare at slå en mand slå ned. ned og lægge sig ved siden af ham. Ja. Men her ville han jo så gerne beholde ham. Ja. Og så var der jo også en fantasi i det her med at partere og kigge indvendigt og sådan noget. Nå, ikke? Og det krævede ja, ja. jo også, ja. at han døde. Det kræver i hvert fald øh, ja.
0: mere, end at han er bevidstløs. Ja,
1: så, så her i starten var det også for at få stillet en nysgerrighed. Ja som havde huseret i ham i overvisen. Efter noget tid blev Jeffrey Dahmer alligevel bekymret for, om børnene i nabolaget ville støde på ligedelene under leg, så han gravede poserne op og knuste klumperne med en hammer. Derefter spredte han de mindre dele over et større område i skoven bag huset. Før han skilte sig af med ligedelene i skovbunden, havde han angiveligt også forsøgt at køre plastikposerne med kropsdele til den lokale losseplads. Men turen havde nær afsløret ham som den gale morter, han nu havde forvandlet sig til. På vejen blev han stoppet af politiet i mørket, fordi han havde slingret. Betjentene lyste ind i bilen og fik øje på poserne. Og lugten derinde var frygtelig, det bemærkede de. De spurgte ham hvad der var i poserne, og han skyndte sig at forklare, at han bare var på vej til lossepladsen med noget skrald. Jeffrey havde hældet med sig. Betjentene havde ikke lyst til at give sig i kast med at åbne de illelukkende affaldsposer. De stak ham bare en bøde for hans dårlige kørsel. Dharma kunne altså allerede være blevet stoppet efter sit første drab. Det var så tæt på. Tænk lige. Ja, han kunne være blevet stoppet efter det allerførste drab. Men det skete ikke. Og måske var det også netop frygten for at blive opdaget, altså fordi han næsten var blevet afsløret, der gjorde, at han først dræbte igen ni år senere. Nå, det gik ni år. Det gik ni år. I august 1978, en måneds tid efter drabet på Stephen Hicks, kom Jeffreys far Lejnald forbi huset for at se til Jeffrey. Det var tydeligt, at hans søn var alene, ensom og deprimeret. Han følte sig svigtet og var dybt mærket af sine forældres skilsmisse. Faren flyttede hjem igen og opfordrede Jeffrey til at få et job. Men det var han ikke interesseret i. Han drak dagen lang og sank dybere og dybere ned. Lejner tog sin søn med til møder hos anonyme alkoholikere, ligesom han forsøgte at få ham i terapi, men det gjorde ingen forskel. Da sommeren var ved at være over, havde Jeffreys stadig ikke fundet et arbejde, så faren foreslog ham at begynde på en uddannelse i stedet. Han kom ind på Ohio State University, men det første semester gik med druk, og til sidst droppede han ud og flyttede hjem igen. Jeffreys far følte sig magtesløs. Mulighederne begyndte at blive færre for sønnen, og det skrogplan, han var ude på, blev mere og mere tydeligt. Derfor foreslog legnet ham at søge ind i hæren. Jeffrey gik med til det, men det var heller ikke nogen stor succes. Han gennemførte dog det indledende forløb og blev efterfølgende placeret på et militærhospital i Texas. Her blev han oplært til at være sygeplejer i felten, noget der gav ham større indblik i menneskets anatomi. Og for første gang i sit liv gik han op i det, han lavede. Seks måneder senere var han blevet stærk og slank af træningen i hæren. Han havde stadig sit kønne ansigt, det blonde hår og de drengeagtige og nogen vil sige charmerende træk. Han var efterhånden blevet en flot ung mand, og han brød til med ud af sin skal og lagde noget af genertheden på hylden. Men skiftet var midlertidigt. Da han blev udstationeret i Tyskland, ramte ensomheden og ubehaget igen. Han begyndte at drikke tæt, hans overordnede opdagede det her misbrug, og han blev sparket ud af hæren. Jeffrey fortalte ikke forældrene, at han var blevet kylet ud. I stedet tog han direkte til Miami, hvor han fik arbejde og boede på et motel. Men med tiden begyndte han at overnatte på stranden i stedet, så han kunne bruge de få penge, han havde på alkohol. En nat, mens han lå og sov i sandet under åben himmel, kravlede en stor rotte hen over ham. Det skræmte Jeffrey, og han ringede til sin far og bad om penge. Lionel sagde, at han ikke ville sende ham penge, men at han kunne få en flybillet hjem, og så hentede han ham gerne i lufthavnen i Ohio. Hele det næste år forsøgte faren efter eget udsavn at hjælpe sin søn, men uden held. Til sidst sendte han Jeffrey til Milwaukee i Wisconsin, så han kunne bo hos sin bedstemor. Jeffrey gjorde faktisk et forsøg på at få et bedre liv. Han gik i kirke med bedstemoren, han stoppede med at drikke, han fik sig et arbejde på en chokoladefabrik, og så kæmpede han for at lægge en dæmper på sin seksualitet, fordi det der med at være homoseksuel, det var skamfuldt og blev betragtet som forkert. Men det holdt ikke længe. Efter tre år, hvor han faktisk havde levet et nogenlunde normalt liv, tog mørket over igen. En dag, hvor Jeffrey var på biblioteket, overrakte en mand ham en håndskrevet sædel, hvor han tilbød seksuelle ydelser. Jeffrey takkede nej, men sædlen blev alligevel, ifølge hans egen forklaring, et vendepunkt. Hans lyst til mænd var blevet vækket til live igen, og hans hedeste fantasi, var en fuldstændig passiv seksualpartner. En dag stjal Jeffrey Dahmer en mandlig mannequin-dukke fra en butik. Mannequinen gemte han i et skab på sit værelse hos bedstemoren, og engang imellem hævde han den så frem for at onanere på den. Men en dag fandt bedstemoren mannequin, hun insisterede på, at den skulle væk ud af hendes hus, og Jeffrey måtte føje hende og skaffe sig af med den. Damer brugte det meste af sin tid på at besøge mødesteder for homoseksuelle mænd i Milwaukee. Blandt andet yndede han at gå på badeanstalter, hvor han mødtes med andre mænd, der ligesom ham primært var der for diskret at møde mandlige sexpartnere. Mændene festede sammen, og Jeffrey fyldte godt med drinks på dem med sovepiller i, så de ville være så passive som muligt, når de senere skulle have sex. Når mændene var faldet i en dyb søvn, lagde han sig ned ved siden af dem. Han lyttede til deres hjerteslag og værtrækning og lå der ellers bare. Det tændte ham. Men en dag gik det galt. En af mændene, som Jeffrey havde bedøvet, havde fået for meget af det sløvende middel, og han røg på hospitalet i en uge. Efter den episode fik Jeffrey forbud mod at komme på badanstalten. Jeffrey vendte af den grund sin opmærksomhed mod nye jagtmarker, homobarne i Milwaukee. Her blev han ikke alene opfattet som en venlig og rar fyr, folk fandt ham også attraktiv, og mange fik lyst til at passe på ham, fordi han var så stille og generet. Behovet for at beskytte ham stod i skærende kontrast til det menneske, han jo egentlig var under overfladen, men det vidste hans omgivelser selvfølgelig ikke noget om endnu. Jeffrey var tiltrukket af en meget bestemt type mand. De skulle helst være høje, slanke og muskuløse og lækre. Hudfarve var underordnet, seksuel orientering var også ligegyldig. De skulle bare se så godt ud som overhovedet muligt. I september 1987, så altså ni år efter drabet på 18-årige Stephen Hicks, hvis forældre stadig levede i uvidshed om, hvad der var sket med deres søde dreng, mødte den nu 27-årige Jeffrey Dahmer, en 24-årig mand, på en bar. Stephen Toomey hed han. Efter at have sludret og drukket nogle drinks, forlod de baren sammen og tog på hotel. Her kom Jeffrey sovepiller i en drink, som han rakte til Stephen Toomey. En fremgangsmåde, han efterhånden måtte føle sig velbevandret i. Målet var selvfølgelig at gøre den 24-årige mand bevidstløs. Jeffrey Dahmer har senere fortalt, at han egentlig bare ønskede at tilbringe natten sammen med Steven. Men da han vågnede om morgenen, var der blå mærker på hans egne arme. Steven hang ud over sengekanten med blod ud af munden og brystkassen fuld af blå mærker. Det gik op for Dahmer, at han havde tæsket den tre år yngre mand til døde. Det var det, der måtte være sket, men han huskede altså ikke noget om det overhovedet. Okay, det var hans. Det sag han. Det er hans forklaring. Han, ja. Ja. Jeffrey Dahmer gik ikke i panik. Han begyndte i stedet nøje og køligt at overveje sit næste træk. Dahmer forlod resolut af den døde mand for at købe den største kuffert han kunne finde. Han vendte tilbage til hotellet, hvor han mæste Steven Tumis krop ned i kufferten, som han bagefter fik bakset ud på gaden. Her prægede han en taxa, fik kufferten smækket op i bagagerummet og bad chaufføren køre til bedstemorrens hus. Han slæbte kufferten med Steven Toomey ned i kælderen, og en uge senere skar han hoved, arme og ben af livet. Derefter skar han omhyggeligt kødet af knoglerne, så han kunne pulverisere knoglestykkerne med en hammer. Til sidst smed han det hele ud med skraldet. På nær hovedet det svøbte og gemte han i en dyne i to uger, hvorefter han kogte det i en blanding af forskellige kemikalier med det mål at få huden til at glide af. Det lykkedes, til sidst var der kun kraniet tilbage. Det brugte han som en slags sexlegetøj i en periode, indtil det var så tyndsligt, at han måtte skille sig af med det. Ej, det er så grotesk.
0: Yeah. Det er så grotesk. Fuldstændig. Samtidig med, at han jo faktisk gør lidt det samme, øh, altså den samme leg som øh, med dyrene, ikke? Jo. Altså for at finde frem til ind knoglerne og ind til
1: knoglerne. Ja, og så, og så bruge dem. Og også det der med, at øh, ved at beholde kraniet, så beholder han også den her pæne mand. Han ja. går kulie, ikke? Ja, beholder ham tæt kuli. på sig. Ja. Øjne. Hvad det var, han kuli, Ja. ja. Jeffrey Dahmer var færdig med at tøjle sine lyster, og herfra gik det stærkt. Drabet på Steven Tumi havde vækket mørket i ham, og hans tilværelse blev en lang jagt efter at få tilfredsstillet sine aparte, mildt sagt, seksuelle lyster. Og det eskalerede. Det var ikke længere nok med en passiv, forsvarsløs sexpartner for en enkelt aften. Han ville beholde dem til evig tid. Ved et busstoppested mødte han i oktober 1987, en måneds tid efter drabet på Stephen Toomey, den kun 14-årige James Docks Tater. Han tilbød drengen 50 dollars for at tilbringe natten med ham, og det gik drengen med til. Sammen tog de bussen tilbage til Jeffrey Dahmers bedstemors hus. Bedstemoren lå og sov, mens den 27-årige Jeffrey Dahmer var sammen med den 14-årige dreng. Bagefter bedøvede damer drengen med piller og kvalte ham, men med sit tredje offer udviklede Jeffrey Damers forkvaklede metoder sig. Efterspillet blev og muligt endnu syre. Han opbevarede lidet i kælderen under bedstemorens hus i en uge, og i al den tid fortsatte han med at voldtage det. Først da den 14-årige drengs krop begyndte at gå i forådnelse, skar han livet op i mindre dele nær et afløb. Han skaffede sig af med delene ved at smide det ud med husholdningsaffaldet, som han havde gjort før, og igen kogte og rensede han kraniet, så han kunne tage det i brug. To uger senere knuste han det og smed det ud, da det var øh, begyndt at blive for skrøbeligt af kemikalierne. Der må simpelthen
0: have været både en frygtelig stank og en, altså et frygteligt svineri også,
1: hvor, yeah. har, hvor har
0: bedstemoren der været
1: i alt hun, det her? Hun reagerede faktisk også. Øh, der går faktisk heller ikke længe, øh, før hun begynder at sige til ham, at nu skal du finde et andet sted at bo. Mm. Det, det er mærkeligt, det lugter. Du gemmer i dukker og laver ting i kælderen når jeg vågen om natten. Ja, der er, noget Hvad er det, der, der foregår? Ja. To måneder efter drabet på James Docks Theater mødte Jeffrey Dahmer, 22-årig Richard Guerrero foran en bar for homoseksuelle. Han var klar til nyt kød. Igen tilbød han den unge mand penge for at tilbringe natten sammen, og senere bedøvede han og kvalte sit offer. Efter at have tilbragt et par timer med livet, skar han Richard Cuero i mindre dele. Han kom lidet i affaldsposer, og stillet mod til skraldemændene, som så hentede poserne dagen efter. Så nu har han sådan en helt fast rutine. rutine ja, som var det helt almindeligt affald. Det er også modigt, ikke? Jo. Kraniet rensede han og gemte i månedsvis. Mm. Den 23. april 1988 lokkede Jeffrey Dahmer en ny mand med hjem. Han kom sløvende piller i en kop kaffe, men lidt efter kaldte bestemoren på ham, og han blev forstyrret, så han besluttede sig for ikke at dræbe sit offer. I stedet kørte han ham på hospitalet og satte ham af der. I løbet af september 1988 blev bedstemoren træt af at have Jeffrey Dahmer boende. Hun bad ham om at flytte, fordi hun følte ubehag ved, at han drak og inviterede mænd med hjem og var vågen om natten, men også på grund af mannekingen, hun havde fundet på hans værelse. Nu var der oven i købet en frygtelig lugt fra kælderen og garagen, som hun ikke kunne placere, men som måtte have noget med barnebarnets aktiviteter at gøre. Jeffrey Dahmer flyttede i stedet ind i sin egen treværelseslejlighed. Nu kunne han for alvor udleve sine forstyrrede fantasier, uden at være bange for, at nogen kiggede med. Få dage efter flytningen lukkede Jeffrey Dahmer en kun 13-årig dreng med hjem i lejligheden. Han græmsede på ham, og drengen blev bange og lykkedes faktisk med at flygte fra stedet. No, God. Episoden blev meldt til politiet, og damer blev anholdt. I januar 1989 blev han idømt et års betinget fængsel for hændelsen. Straffen betød, at han skulle tilbringe sine nætter i et fængsel, mens han om dagen kunne beholde sit job på chokoladefabrikken. Kun 10 dage før han skulle i gang med at afsone sin straf for overgrebet, slog han til igen. På en homobar mødte han den 24-årige Anthony Sears, som blev hans femte offer. En smuk, ung mand, som drømte om at blive model. Jeffrey Dahmer bedøvede den 24-årige og kvalte ham og skar hans hoved- og kønsdele af, som Nej. han efterfølgende balsamerede. Nej. Jo, han havde fundet Sears særligt attraktiv, så han skulle altså gemmes. Han opbevarede den smukke mands balsamerede lidele i en trækasse i sit personaleskab på chokoladefabrikken. Huf på arbejdet? På chokoladefabrikken, ja. Ej. Hen mod slutningen af damers afsoning skrev hans far Lejnet et brev til dommeren. I bredet bønfaldt han dommeren om at sætte sønnen i alkoholafvænding. Han var bekymret for, hvordan Jeffrey ville klare sig, når han igen kom på fri fod. Men dommeren ignorerede ønsket. I stedet blev damer løsladt efter 10 måneders afsoning, og han flyttede kort efter ind i en ny lejlighed, nummer 213, i et hårdt kvarter i Milwaukee. I maj 1990 tilbød den nu 30-årige damer, den 32-årige seksarbejder Raymond Smith, 50 dollars for sex. De tog hjem i Jeffreys lejlighed, og her gentog han sit mønster. Han bedøvede den unge mand og kvalt ham med de bare næver. Det blev hans sjette offer. Men denne gang tog han også billeder af livet i forskellige ydmygende positioner. Til sidst parterede han kroppen på badeværelset, og så kogte han de mindre dele og opløste dem i et syrebad, hvorefter han kunne hælde væsken, det vil sige jo det opløste lig, ud i toilettet og afløbet. Står med undtagelse af Raymond Smiths kranje, som han spraymalede og tog med på arbejde, og placeret i skabet ved siden af Anthony Sears hoved- og kønsdele. Hva,
0: hvad sker der med det der med? Altså, ja. så, han vil bare have dem tæt på sig hele tiden? eller? Ja,
1: det tænker jeg ikke. Og så bliver det jo på en eller anden måde at hans spænding. lille hemmelighed. Ja, der må være noget spænding i det. Fordi ellers, I skulle kunne bare vide, bare... hvad jeg har i skabet. Ja, det må der næsten være ikke noget spænding. Ej. Men ja, det er i hvert fald det der med at beholde dem, mm. og dem, dem han særligt godt kunne lide. Ja. Ja. En uge senere lukkede han en anden ung mand med hjem, men ved en fejl kom han selv til at drikke den drink med sløvende piller, som skulle have været til offeret. Han faldt i dyb søvn, og da han vågnede næste dag, var manden stukket af, og han havde taget en masse værdier med sig, blandt andet 300 dollars og et ur. Jeffrey meldte det, selvfølgelig ikke til politiet, men han var altså fortørnet over, at han var blevet røvet. Naboer begyndte med tiden at klage over lugten fra Jeffreys lille lejlighed. Han forklarede, at hans køleskab var gået i stykker, og at han ventede på at få det repareret. Kun en måned efter drabet på Smith i juni 1990, meldte lysten sig til at dræbe igen. Jeffrey Darmer kastede sig over den 27-årige Edward Smith, han ville gerne beholde ham, så han opbevarede lidet i fryseren i flere måneder efter drabet. Til sin store skuffelse måtte han til sidst skaffe sig af med lidet, fordi det gik i selv selvom det var lagt på køl. Tre måneder senere lukkede han den 22-årige Ernest Miller med hjem, men han havde kun to sovepiller. Så øh, i stedet for at bedøve ham og kvæle ham, som han plejede, skar han halsen over på ham, og han forblødte på få minutter. Så han ham, han kom Millers hjerte, biceps og noget kød fra et ben i plastikposer og puttede det ind i fryseren, så han kunne spise af det på et senere tidspunkt. Er det, f- det er første gang, vi hører om ja, det, ikke? Jo, så nu, nu begynder han også at blive nysgerrig omkring, hvordan smager det egentlig. Og det er dels nysgerrighed, men det tændte ham også seksuelt. Jeg tænkte,
0: ja, plus nu vil han have dem endnu tættere på.
1: Ja, og det forklarede han også. Ja. Det var nysgerrighed, det var øh, ophidsende, og så blev de altså, så blev de til et, ikke? og ja. han var med dem for altid. Nu kan de simpelthen de var i de hvert fald ikke slippe væk. Nej. Mens han parterede livet, kyssede han det afskovende hoved og talte med det. Han rensede alt kødet af knoglerne for at gemme hele Mellers skelet. Han kom hovedet i fryseren, men efter noget tid kogte han det for at rense det for hud og kød og hår. Så malede damer på den 22-årige skranje og udstillede det i lejligheden, så han altid kunne betragte sit værk og have den unge mand tæt på sig. Det var en pyntegenstand, og han var kunstneren. Kun tre uger efter drabet på Ernest Miller mødte Jeffrey Dahmer den 22-årige David Thomas. Undervejs gik det op for Dahmer, at han faktisk ikke var seksuelt tiltrukket af den unge mand, men han fortsat alligevel med at føre sin plan ud i livet. Han bedøvede og dræbte David Thomas og skaffede sig af med livet. Han gemte med vilje ingen trofæer, altså i form af billeder eller ligedele. Okay. Fra, det, fra det her 9. offer, fordi han ikke var seksuelt ja, ja, tiltrukket. han ja. havde ikke brug for at beholde ham. Nej, han var ikke så pæn, mm-hmm. men han skulle dø alligevel. Ja. Ved et busstoppested mødte Jeffrey Dahmer i februar 1991 den 17-årige Curtis Stratter. De faldt i snak, og Jeffrey Dahmer tilbød den unge mand penge for fotos. Igen fulgte offeret med hjem til lejligheden i den tro, at han kunne tjene nogle hurtige penge og igen slog darmer til med samme fremgangsmetode. Han bedøvede og kvalte teenageren. Efter drabet tog han billeder af den døde dreng, før han skal lide op i mindre dele. Dels for at spise ham, så offeret blev en del af ham, som han senere fortalte, og dels for at beholde nogle af ligedelene, som han havde gjort med de andre. To måneder senere, i april 1991, trak lysten i Jeffrey Dahmer igen men denne gang havde han lyst til at prøve noget nyt. Han lokkede sit elfte offer, den 19-årige Errol Lindsay, med hjem i lejligheden, hvor han bedøvede ham. Men i stedet for at dræbe ham, som han havde gjort med de andre, ville han først forsøge at lave den 19-årige om til en slags sex-zombie, som han kunne beholde og udnytte til evig tid. Han ville have, at Errol skulle være som en slags levende død, totalt passiv, ud af stand til at kæmpe imod, og under sin fulde kontrol, mm. ikke? Men dog levende. Men levende. Han fik en fuldstændig forskroet idé til, hvordan det muligvis kunne lade sig gøre, og så gav han sig i kast med det eksperiment. Jeffrey Dahmer fandt en boremaskine frem, så borede han et hul i Errol Lindsay's kranje, mens den 19-årige var i live, mærke. Og det her hul, det hældte han så saltsyre ned Nej. i, for at frembringe, hvad han kaldte en zombie-lignende tilstand hos sit offer. Nej. Det lykkedes ikke, da pillerne ikke Nej, længere virkede. Da pillerne ikke længere virkede, vågnede Errol Lindsay i et smertehelvede uden lige. Okay, han døde, som han ikke er det? Jeg har hovedpine, hvad klokken, Ej. mumlede han. Jeffrey Dammers svar var at bedøve ham igen og kvæle ham til døde. Derefter halshuggede han den unge mand for at beholde kraniet, og så flåede han livet, fordi han havde en drøm om at beholde Errol Lindsys hud. Bare huden. Mm. Han lagde denne her menneskelige kåbe i koldt vand og salt i ugevis. Men det lykkedes ikke at præservere huden, som han havde forestillet sig, og han måtte smide den ud. Mm. Men ja, han eksperimenterede simpelthen lige med en boremaskine. Han fik den idé, at måske kan gøre ham til en zombie. Ja. Måske kan han bore et hul i hovedet på ham, der gør ham. Øh, Som ødelægger hans hjerne. Ødelægger ham,
0: ikke? Ja, men han, er stadig, han trækker stadig i vejret. Han kan stadig
1: bare sidde og stige ud i luften. Han går ikke i Jeg Ja, lidt det hvide snitagtigt, ikke? Ja. tror jeg han havde forestillet sig. Nej. Ja. Okay, ligesom man tror at det ikke kan blive værre. Ja. Okay, jeg halter og holder vejret, fordi det. jeg
0: tænker okay, det her er bare det, er det niveau af horror,
1: jeg skal udholde. Så... Det, og det er sket, det her. Ja. Altså, det er virkeligt. Ja. Kun få uger efter det groteske drab på Errol Lindsey var Jeffrey Dahmer igen på jagt efter et offer. Han mødte Anthony Hughes, som var en døvstum, 31-årig mand. Jeffrey skrev på en lap papir, at han kunne tilbyde 50 dollars for at tage billeder af ham, og det gik den 31-årige med til. Damer gjorde, som han plejede. Han bedøvede og dræbte ham. Og straks efter var han sulten efter mere. Derfor gik han på jagt igen, mens livet af den 31-årige stadig lå på gulvet i lejligheden. Damer fik lukket den kun 14-årige Conorak med tilbage til sin lejlighed. Altså han kan virkelig godt lide meget unge. Unge, Eller ja. børn. Ja, faktisk. Ja. I virkeligheden tænker jeg, at han... Ligesom han ikke gik op i, i hvem de var på nogen måde, så ja. tror jeg heller ikke, han gik op i alder. Nej, okay. Han, han skulle bare... Altså, det skulle være smukke, og det skulle, de skulle være bare smukke, mænd. og ja. det skulle være mænd, ja. 14 år gammel var Conorak. Det er altså øh, så grusomt, hvad der skete med ham. Han var i øvrigt bror til den 13-årige dreng, som Jeffrey Dahmer tilbage i 1988 havde taget med hjem og græmset på, og som, som han så var væk. blevet dømt for misbrug af, ja, som slap fra ham. Det var hans bror, Det var hans ej. bror. Og det var et rent tilfælde, at han nu tog broren med hjem. Altså, øh, det er jo så hans lillebror, ikke? Ja. Dammer var ikke klar over, okay. at det var lillebroren til Nej. det tidligere offer. Det kunne han sikkert godt have fået noget ud af, hvis han vidste det. Ja, det tror jeg også. Han fotograferede den 14-årige Conorak og bedøvede ham. Og igen havde han lyst til at forsøge at gøre drengen til en zombie sex Han var klar til at give sig i kast med det her eksperiment endnu en gang. Han borede et hul i kraniet på den bevidstløse Conorac og hældte saltsyre i hullet. Og så lod han drengen ligge ved siden af den døde 31-årige Anthony Hughes. Bagefter forlod han lejligheden for at at købe noget mere alkohol til sig selv, så han lod dem ligge på gulvet. Da han kom tilbage, fandt han den 14-årige dreng, Siddende på dørtrinet til lejlighedskomplekset. Han var bedøvet, sløv og forvirret. Tre kvinder fra nabolaget stod rundt om ham, og de var bekymrede. Drengen var nøgen og tydeligvis sårede. Han kunne hverken gå eller stå. Og de opfattede det også sådan, at han var blevet tæsket. Jeffrey fortalte kvinderne, at han var den 14-åriges kæreste. Og så forsøgte han at få drengen med tilbage, ind i bygningen og op i sin lejlighed. Kvinderne her var heldigvis skeptiske, uh. og de sagde til Jeffrey, at de ville kontakte politiet, og at han skulle lige stoppe. Yeah. Politiet ankom. Betjentene spurgte ind til situationen. Jeffrey forklarede, at Conorak var hans 19-årige kæreste. Han fortalte, at han var 19 og ikke okay. 14, ikke? Og at de bare havde været op og skændes, fordi de havde drukket for meget. Mm. Kvinderne protesterede, men. Politiet lod Jeffrey Dahmer, tage den 14-årige dreng, med op i lejligheden igen. Da kvinderne forsøgte at påpare, at drengen tydeligvis jo kæmpede imod og ikke havde lyst til at gå med, men jo var ude af stand til rigtigt at sige noget. Og at det så ud som om, at han blødte fra sin kønsdele og anus, bad betjentene kvinderne om at holde kæft og blande sig udenom. Nej, nej. Lidt efter ankom nogle brandmænd til stedet, og den ene af dem gav udtryk for, at han mente, at Konorak havde brug for behandling. ja. Øh, yeah. Betjentene bad dem om at, øh, at blande sig udenom og forsvinde på stedet. Forårder. Ja. I stedet hjalp de damer med at følge den svækkede Conorac op til lejligheden. Jeffrey viste betjentene billeder af drengen som bevis for, at de var kærester. Mens... Dem havde han taget jo. Jo, jo, øh, men har han ikke også et andet lig liggende op på gulvet? På badeværelset. Nå, okay, ja. på ja. Politiet godtog beviserne, Ej. altså de her billeder, og efterlod drengen sammen med Jeffrey Dahmer. De bemærkede godt nok, at der var en meget underlig lugt i lejligheden, men de tog alligevel afsted uden at kigge nærmere. Den efterfølgende politirapport beskrev hændelsen som husbetakler. Husbetakler? En 14-årig dreng. En 14-årig dreng, nøgen, nøgen og ud af stand blødene. til at tage vare på sig selv. Blødende fra alle mulige steder. Virker panisk og strider imod, men er bedøvet og derfor ude af sig selv. Ej, vil du lige hvad? Det er så forfærdeligt. Der er vel forhåbentlig
0: nogen, som har svært med at leve med sig selv, eller...
1: Jeg tror, det fik konsekvenser for ah, de betjente ja. bagefter, ja. Og for, i det hele taget for proceduren
0: for, hvad man skal gøre, når man støder på ja. et, et menneske i tilstand. Og så er jeg jeg sgu ligeglad med, om han har set ældre ud, end han var. Det er fuldstændig
1: ligegyldigt, om han var 14 eller 19, ja. i, når det kommer til det. Og også frygteligt, at alle de her mennesker kunne jo godt se, at de andre var galt. De andre kunne gale, godt se det. Kvinderne, brandmændene. Ja. Men så er der jo en autoritet, der siger, nu gør vi altså sådan her, ja. og så accepterer man det. Det var lidt det samme med George Floyd på en eller anden måde, ikke? Ja. ja, ja. Der var så mange, der kiggede på og godt kunne se, hvad okay, politiet det her. siger, og politiet. politiet gør. Ja. ja. Kort tid efter, at politiet havde forladt lejligheden, sprøjtede Jeffrey Dahmer saltsyre ned i hovedet på den 14-årige Conorac for anden gang. Og det døde han altså af. Ja. Han tog om direkte op i lejligheden og slog mig så snart politiet var gået. Ikke? Næste dag tog Dammer fri fra arbejde. Han ville ligesom øh, bruge tid på at partere line af Anthony Hughes og Connorack og dedikere hele dagen den til det. Han opløste dem begge to i syre og skyllede resterne ud i toilettet. Og som så mange gange før beholdt han begge kranier. Naboerne var i stigende grad irriterede og bekymret over lugten fra Damers lejlighed. Men at politiet havde været ufatteligt tæt på at afsløre ham, og at naboerne undrede sig over stanken, skræmte ham til synlædende ikke, der skulle gå mindre end en måned, før han valgte at dræbe igen. I juni 1991 var Jeffrey Dahmer i Chicago til en Pride-parade. Her mødte han den 20-årige Matthew Turner, som han lukkede til at flyve med tilbage til Milwaukee for at deltage i et fotoshoot. Endnu en gang bedøvede Jeffrey Dahmer sit nu 14. offer, før han kvalte og parterede ham. Han opbevarede Matthew Turners kranje og organer i plastikposer i fryseren og skaffede sig af med resten af livet. På det her tidspunkt, var han har sig totalt usårlig, han var ja, altså ja. sluppet af sted med 14 drab. Jo, og politiet har stort set leveret et offer til ham i hans lejlighed og ikke sagt, Ikke det gjorde de faktisk. Skud, ja,
0: ja, Men jeg tænker også bare i det, at han så er blevet meldt savnet, så har man jo vidst præcis, hvor man skulle lede hende.
1: Ja, og det gjorde han så måske ikke, eller ja, det ved jeg faktisk ikke. Eller det tænkte man ikke over, eller ja, det, det var tænkte i hvert fald, man sådan, ikke det over. Ligesom
0: Skete, kan man sige. Det var ikke sådan, han blev fanget.
1: Nej, jeg ved Nej. heller ikke. Jeg tror heller ikke, at, øh, egentlig, at betjentene noterede sig drengens identitet. De hoppede jo Nej. på, at han var 19. Eller der, måske har de ikke engang noteret sig, at der lige var en episode. Jo, men det gjorde de, fordi de, de lavede jo en rapport og skrev, at det var husbetag. Nå, det er rigtigt. Det, øhm, det Men altså, han var jo sluppet afsted med at overbevise dem om, at han var 19 år gammel. Ja. Så de jo ikke vidst, hvem han var. Nej, okay. I juli 1991 valgte han endnu et offer fra Chicago. Jeffrey tilbød den 20-årige Jamiah Weinberger en weekendtur til Milwaukee, som de skulle tilbringe i hans lejlighed. De brugte en dag sammen, og da den 20-årige dagen efter sagde, at han ville hjem igen, dræbte damer ham. Mm-hmm. Kun få dage senere fulgte den 24-årige Oliver Lacey med Jeffrey damer hjem til lejligheden efter at være blevet tilbudt penge for at posere nøgen og få taget fotos. Jeffrey bedøvede ham og forsøgte at holde ham i live, men bevidstløs ved at bedøve ham med kloroform løbende. Til sidst kvalt han Oliver Lacey og voldtog livet, før han parterede det og bevarede hovedet og hjertet i køleskabet og skelettet i fryseren. Fire dage efter mordet på Oliver Lacy blev Jeffrey Dahmer fyret fra sit job på chokoladefabrikken. Samme dag lokkede han den 25-årige Joseph Bartenhoft hjem i sin lejlighed. Han kvalt ham og lagde livet på sin seng. Her blev det liggende i to dage, før han kom sit 17. offeres hoved i køleskabet. 17. 17. På ganske få uger havde Jeffrey Dahmer altså myrdet sit 15., 16. og 17. offer. Blev han simpelthen fyret fra arbejdet, fordi altså, jeg tænker, at det her er en tidskrævende hobby, hobby, han har.
0: Han var måske ikke helt til stede. Det ikke helt være. til stede, og lidt for mange fridage og
1: sygedage, sygedage og sådan. Ja, og det er jo tydeligvis i hvert fald på et tidspunkt, hvor øh, han er helt ude af kontrol. Og for ikke? mange
0: kranier i sit personaleskab. Og... Han dræber og dræber og
1: dræber, ja. ikke? og kan slet ikke få styret sin lyster og det. Og det fortalte han også selv, der skulle mere og mere til, at det skulle være mere og mere forskroet og sygt, ja. før jeg blev tilfredsstillet. Mm. Allerede i samme måned slog han til igen. Men det var her, hvor historien, jeg begyndte med, om sider blev enden på Jeffrey Dahmers vanvittige blodros. Jeffrey Dahmer gik ind på en bar i Milwaukee. Han faldt i snak med den 32-årige Tracy Edwards, som sad og drak øl og hang ud med tre venner ved 18-tiden. Jeffrey Dahmer fortalte Edwards, at han var professionel fotograf og betalte folk for at stå model for ham. Han tilbød Edwards 100 dollars for at lade sig fotografere nøgen, og det lykkedes. Da de ankom til Dahmers lejlighed, virkede den først helt almindelig. Men da de kom indenfor, slog Dahmer en tyverialarm til. Det undrede den 32-årige, som troede, at han bare skulle være model i kort tid. Så hvad skulle tyverialarmen til for? Tracy Edwards undrede sig også over den grimme lugt i lejligheden og spurgte damer, hvad den skyldtes. Damer forklarede, at det var et afløb, der var gået i stykker, og viseverden var klar over det og ville snart tage sig af det. Tracy Edwards satte sig til rette på sofaen i stuen. Først kom damer over med en øl til ham, og derefter en rom og cola. De snakkede lidt, og Edwards drejede sig for at kigge på et akvarium, der stod i stuen. Pludselig havde han et håndjern om det venstre håndled, og Jeffrey Damer troede ham med en kniv til at gå ind i soveværelset. Her satte de sig på sengen. Tracy Edwards var bange og spurgte Damer, hvad han havde gang i. Imens sad han desperat og tænkte på, hvilke muligheder han havde for at flygte. Han kiggede mod vinduet og døren. Samtidig talte han med damer for at berolige ham, mens damer til skiftede sindsstimmning fra det ene øjeblik til det andet. Først forsøgte damer at overbevise Tracy om, at han var rar. Det næste øjeblik sagde han, at han ikke ville forlade sig folk. Den skrækslagne 32-årige mand tænkte, at det var som om, damer skiftede personlighed fra minut til minut. Det ene øjeblik virkede han venlig, og det næste øjeblik var han en helt anden. Mens Edwards desperat overvejede, hvordan han skulle slippe ud af denne her groteske situation, var der tændt for filmen Eksorcisten i fjernsynet. Indimellem ville damer gerne have, at de skulle stoppe med at tale og være stille for at se filmen sammen. På nogle tidspunkter undervejs begyndte damer at rokke frem og tilbage, mens han messede noget uforståeligt. I filmen var der en præst, som blev besat af en dæmon, og Tracy Edwards bemærkede, at damer virkede særligt interesseret i den del af filmen, som om det næsten opstemt ham. Damer bad den 32-årige om at lægge sig på gulvet på maven og tage armene op bag hovedet. Tracy Edwards vidste, at han ikke skulle lægge sig på maven og lade damer give ham håndjern på den anden hånd, for så ville alt håb være ude. Så han lagde sig i stedet på siden på gulvet. Damer lagde sig også ned, og så lagde han sit hoved på hans bryst, mens han lyttede til Edwards hjerteslag og fortalte, at han havde lyst til at spise hans hjerte. Nej, det er heller ja. ikke skræmmende overhovedet. Romantisk, ja. ja. Tracy Edwards foreslog damer, at de kunne sætte sig på sofaen, og at han kunne knappe sin skjorte op, så damer kunne føle sig mere rolig. Og det gjorde de så, og Damer begyndte igen at rokke frem og tilbage og mæse, som om han var et andet sted mentalt. Tracy Edwards sagde, at han skulle på toilettet. Damer ville følge efter ham derud, men Edwards udnyttede chancen, da Damer et øjeblik virkede distraheret. Han slog ham i hovedet med en knytnæve. Så flygtede han hen mod døren, mens Damer forsøgte at gribe fat i ham. Edwards fik vristet sig fri og løb ud af lejligheden og så ud gennem opgangsdøren. Og ude på gaden var det så, at Tracy Edwards lykkedes med at få en tilfældig politibil til at stanse. Den dybt chokerede mand fik forklaret betjentene, hvad der var sket, og han var jo nøgen og havde håndjern om det ene håndled. Det gjorde heldigvis, at de valgte at tage til Jeffrey Dahmers lejlighed og aflægge ham et besøg, Sammen med den flygtede Tracy Edwards, og de blev inviteret indenfor. Her indrømmede den nu 31-årige Jeffrey Dahmer, at han havde givet Tracy Edwards håndjern på. Nøglen lå i skuffen på hans natbord i soveværelset, sagde han roligt. En af patientene gik ind for at finde nøglen, og der opdagede han tilfældigt nogle Polaroid-fotos, som lå i en halvåben skuffe. I alt 83 billeder lå der og de var hårrejsende. De var taget af forskellige, parteret lige i flere stager af forundelsesprocessen. Betjenten tog billederne med ud fra soveværelset og viste dem til sin kollega, mens han sagde, de her er ægte. Mm. Da Jeffrey Dahmer fik øje på billederne i betjentens hånd, vidste han godt, hvad klokken var slået, og han forsøgte straks at flygte fra lejligheden. Men han fik ikke lov at løbe ud, og snart vremlede stedet med blå blink og politimænd. Det var nu, at mareridtet her for alvor begyndte at åbenbare sig for verden. Ja. Da betjentene åbnede køleskabet i damers lejlighed, fandt de en sort mands afhugget hoved på nederste hylde. I køkkenet fandt efterforskerne yderligere fire hoveder og to hjerter samt en hel mennesketorso i fryseren. I soveværelset fandt de syv kranier. De gennemsøgte resten af lejligheden og fandt også flere kønsdele, to hele skeletter, afskårne hænder og tre torsårer, som Jeffrey Dahmer var i fuld gang med at opløse i syre. Ja. Det var jo et horrorhus, det her. Fuldstændig. Horrorhus.
0: Og, ja, og lukten jeg kan bare slet ikke... Altså, Nej, det, hvordan var der...
1: Så massiv. Ja, men der findes jo også billeder fra den her lejlighed, og det er jo et, et helvede. Altså, der kan
0: jo ikke have været et hjørne af den
1: lejlighed, så der normalt ud, nej, eller nej. hvor
0: der ikke lå noget, nej. som har været for urolig. Men der ja. har
1: været kropsdel over det hele, ikke? Og, ja. og både kropsdel, han endnu ikke har nået at øh, gøre noget ved, ja. altså som har hud og hår og kød, ikke? og så andre, som han har altså, skeletter. Og, ja. Ja. Lokalsamfundet var i chok. TV-kameraerne snorede uden for lejligheden, mens resten af ofrene blev båret ud i papkasser. Det samme gjorde fryser og køleskab af kriminalteknikere i hvide dragter. Denne gang kunne Jeffrey Dahmer ikke lyve sig ud af situationen. Ifølge en betjent virkede han opgivende, da han blev ført væk fra lejligheden, og han svedte meget, som om han var nervøs. På politistationen begyndte den lange afhøring. Først kastede Jeffrey Dahmer skylden på sit alkoholmisbrug. Det fik i hvert fald skylden for, at han var blevet opdaget. Havde det ikke været fordi han var fuld, havde han sagtens kunne skjule drabne,
0: mente han. Nå, men det var jo så ikke fordi han ikke kunne skjule drabne, at han <laughs> blev fanget. Det kunne han jo sagtens.
1: Ja. Det var jo, fordi han ikke kunne kontrollere sit sidste offer, ikke? Jo, det er rigtigt. Ifølge en betjent så The Milwaukee Cannibal, som var det tilnavn, Jeffrey Dahmer fik af pressen, mere og mere desperat ud i afhøringslokalet i takt med, at han blev ædru. Samtalerne med den morderiske kanibal fortsatte igennem de næste seks uger, hvor Dahmer blev afhørt om alle de grusomme detaljer ved de 17 mor, han havde begået. Tilståelsen endte med at blive 150 sider lang. Den indeholdt informationer om de mange drab, som damer havde begået fra 1978 og helt frem til 1991. Herunder oplysninger om Dahmers første drab, som jo var på den 18-årige Stephen Hicks, blafferen han havde samlet op nær sit barndomshjem i Ohio. Efterforskerne sendte et hold teknikere til barndomshjemmet for at tjekke, om det var rigtigt, hvad han mm. fortalte. De gennemgik skovbunden med river og værktøj, til de fandt knoglerester. Mange af de mænd, damer havde myrdet, anede politiet ikke engang var døde. Mm. De var simpelthen ikke blevet meldt savnet. Nej, Jeg skal også til at spørge, der der
0: ikke nogen på, noget, altså på et eller andet tidspunkt, der er begyndt ja. at, at linke alle de her forsvundne mænd? Forsvundne mænd?
1: Nej, Men overhovedet nej. ikke. Slet ikke. Det var rystende for alle at høre, hvor mange liv han faktisk havde på samvittigheden. Tilbage i Milwaukee gik retsmedicinerne i gang med den groteske opgave, det var at finde ud af, hvilke ligedele fra lejligheden, der hørte sammen, og til hvem. Og så måtte politiet også i gang med den hjerteskærende opgave, det var at informere de pårørende til ofrene om, at deres elskede sønner og brødre, som havde været forsvundet i overvis, aldrig ville komme hjem. Efter anholdelsen sagde Jeffrey Dahmer, at han godt kunne lide sin livsstil, som var spændende. Det var hans egne ord. Ved en afhøring blev han spurgt, om han ville kunne leve et normalt liv, hvis han blev løsladt. Til det svarede han, at det bedste sted for ham var at være i fængsel. Hmm. Og han talte også senere om det som en øh, lettelse at være blevet fanget. Ja, altså det er jo det er også det har været hårdt arbejde. Ja. Jeg tror, du at du har ret i, at det har... Øh, at det var det, der gjorde, at han endte med at blive fyret, ikke? Altså, ja. han kunne ikke passe begge dele. Nej. Og så foretræk han så også. Altså, han myrdede med så kort tid imellem, ja. så det har været fuldtidsjob. Ja. Ved retssagen erklærede Jeffrey Dahmer sig skyldig i alle anklager. Han havde slået 17 personer ihjel, men 15 drab var det, han blev tiltalt for i alt. Mm. Han erklærede sig også sindssyg. I en sidebemærkning kan man jo så sige, at det også var det eneste forsvar, der ville give mening og forsøge sig med. Og der er ikke andre? Nej, forbrydelsernes natur taget i betragtning. Ifølge forsvarets retspsykiater Karl Wahlstrøm var Dahmer pladet af borderline, skizofreni og en psykotisk lidelse. Og så var han derudover også nekrofil og alkoholiker. Fordi han er klaret sig sindssyg, så skulle retten ikke tage stilling til, hvorvidt Jeffrey Dahmer havde dræbt... De her 15 unge mænd, og havde forsøgt at dræbe Tracy Edwards. Retten skulle kun forholde sig til, hvorvidt han var sindssyg. I Wisconsin var der ikke dødsstraf, så hvis han blev kendt skyldig, ville han maksimalt kunne få livstid. Blev han erklæret sindssyg, ville han skulle i forvaring på en ret psykiatrisk afdeling. Da den nu 32-årige Jeffrey Dahmer trådte ind i retssalen i 1992, lignede han alt andet end en blodtørstig, sadistisk seriemorder. Tværtimod var det en pæn, yngre mand i et nydeligt jakkesæt, som satte sig til rette på anklagebænken. Så meget desto vildere må det have været for tilhørerne at se på Dahmer og samtidig høre hans tilståelse blive læst op. De skulle for eksempel høre om, hvordan han havde forsøgt at spise et af offrenes lovmuskel, men at den havde været for hård, så han havde købt en kødhammer for at mørne den. Jeffrey Dahmers far og stedmor var blandt de tilstedeværende i retten. Faren sagde senere, at det havde været et stort chok for ham at høre om sønnens forbrydelser, uden at nogen havde forberedt ham og de øvrige tilstedeværende i retten på, hvilke redsler de ville blive præsenteret for. Før dommen blev afsagt, fik flere af offrenes familiemedlemmer mulighed for at tale direkte til retten og Jeffrey Dahmer. En kvinde skreg inderligt, og betjente måtte holde hende tilbage fra at kaste sig over den tiltalte. Man kan faktisk finde videoer af det her på ja. YouTube. Det er virkelig dramatiske billeder. Ja. Jeffrey Dahmer fik selv det sidste ord, før juryen kunne trække sig tilbage og votere. Jeg føler med de stakkels familier, og jeg forstår deres had. Jeg har set deres tårer, og hvis jeg kunne give mit liv lige nu for, at de fik deres kære tilbage, så ville jeg gøre det. Jeg er så ked af det, sagde han. Mm-hmm. Mange havde naturligvis svært ved at tro på, at han var oprigtig i sin undskyldning, når nu han havde været så kølig og nådesløs under drabne, og når nu han havde slået så mange i Over hjæl, som han så mange havde. år. Ja. Yeah. Fordi damer erkendte morerne, men erklærede sig sindssyg, skulle forsvaret bevise, at han vidderligt var sindssyg. Anklagemyndigheden afviste forsvarets argumenter og mente, at der var forskel på at være seksuelt afvigende og så på at være sindssyg. Mm. Forsvaret forsøgte at argumentere for, at damers drift mod sex med lig var så stærk, at han ikke kunne styre sine lyster. Men anklageren påpegede, at damer ikke kunne være nekrofil, siden han selv havde fortalt, at han faktisk foretrak levende, men passive sexpartnere over døde. Anklagemyndigheden fik en anden ekspert til at komme med den vurdering i retten, at Dammer var velovervejet og iskold ikke sindssyg, når han begik sine forbrydelser. Han kendte bestemt forskel på rigtigt og forkert, og vidste præcis, hvad han gjorde. Der er meget at fortælle om retssagen, den vejede i to uger, og de her argumenter, der fløj frem og tilbage, men... De 12 medlemmer af juryen fandt, at Jeffrey Dahmer ikke var sindssyg. Mm. De afgjorde med stemmerne 10 mod 2, at han skulle have en almindelig fængselsdom. Ja. Jeffrey Dahmer blev idømt 941 års fængsel, svarende til 15 livstidsdomme. Ja. Ja, og senere fik han en 16. livstidsdom oveni. Men afsåningen endte med, skulle det vise sig senere, kun at vare nogle få år. Efter retssagen blev Jeffrey Dahmer overflyttet til Columbia Correctional Institution til afsoning af sin næsten 1000 år lange fængselsdom. Men Dahmer kunne øjensynligt ikke slippe sin lyst til menneskekød, og det væmmede en del af hans medinsatte. Blandt andet kunne han finde på at genere de indsatte ved at lade som om, at fængselsmaden var afskårne lemmer. Og han hældte også ketchup ud over maden og kaldte det for blod. Jamen, så får man hurtigt gjort sig upopulær. Det gjorde han Blandt nemlig. nogle ret hårde typer. Ja. Den dårlige stemning mellem damer og de øvrige fanger førte til, at han altid havde mindst én fængselsvagt med sig rundt, når han var ude af sin celle for at undgå konflikter. Men damers opførsel blev alligevel for meget for særligt én medfange, Christopher Scarver. Han var selv dømt for mor på en kollega. Skarver begyndte at holde øje med Damer i fængselsgården, men holdt sig på behørig afstand, fordi han efter eget udsavn ikke ønskede at blive konfronteret med serimorderens ulækre humor. Det ændrede sig dog den 28. november 1994. Her blev Jeffrey Damer, Christopher Skarver og en tredje fange ført til fængselstoiletterne af en fangevogter, hvor de skulle gøre rent, og de var uden opsyn. Ligesom Christopher Scarver havde fundet en moppe frem og var i gang med at fylde en spand med vand, var der nogen, der prikkede ham på ryggen. Jeg vendte mig om, og Dammer og Jesse grinede lidt. Jeg kiggede dem lige i øjnene, og jeg kunne ikke afgøre, hvem af dem, der havde gjort det, huskede han ifølge New York Post. Scarver fulgte efter Jeffrey Dammer, som gik hen imod et personalerum. Her greb Skarver fat i en jernstang fra fitnessrummet og konfronterede Damer med de mor, han havde begået, som Skarver havde læst om i avisen. Han spurgte Damer, om det var rigtigt, at han havde gjort de ting. Damer kiggede skræmt mod døren, men Skarver blokerede vejen for ham, og så slog han til. Med to slag med jernstangen smadrede Christopher Skarver Jeffrey Damers kranje. Derefter gik han tilbage til den tredje fange, Jesse Anderson, som var i gang med at gøre rent. Han afsonede en livstidsdom for drabet på sin kone. Han kiggede op og kiggede på Skarver og derefter rundt for at se, om der var fangevogtere i nærheden. Det var der ikke. Christopher Skarver svingede jernstangen mod Jesse Andersons hoved, og også han faldt livløs om på gulvet. Damer døde en time senere på hospitalet, og hans mor, der var, fortalte han 20 år efter drabet, ikke i tvivl om, at det ikke var et tilfælde, at han endte i rum med damer. Ifølge ham vidste personalet udmærket, at han ikke kunne udstå damer, og derfor var det selvfølgelig påfaldende, at fangevogterne forsvandt lige inden Ja, drabne. og det lige var dem, der var udvalgt til den chance. Ja. Yeah. Christopher Skarver blev senere idømt to livstidsdomme for drabne, oven i den livstidsdom, han i forvejen var ved at afzone. Hmm. Og sådan slutter historien om Jeffrey Dahmer, lige så voldsomt og voldeligt som det liv, han levede. Ja. Korte liv. Han var kun i 30'erne. Han var bare ikke særlig gammel. Han har Nej. virkelig været aktiv og været aktiv, fra han var helt ung. Ja, for at fortælle den helt uvirkelige historie om Jeffrey Dahmer, der altså både var seriemorder, nekrofil, sadist, pædofil og kannibal, har jeg haft fat i sagsakterne fra FBI, dokumentarfilmen The Jeffrey Dahmer Files, New York Post og vidneudsagn fra retssagen. Og selvom min fortælling her var lang, så er der altså meget mere at fortælle. Ikke? Der er jo skrevet bøger om det her. Så jeg er nødt til også at sige, at det her var den korte version der er også mange detaljer og, og varierende detaljer forskellige steder. Så det man jo selv kan gøre, hvis man er mere interesseret så man i, i sagen, så må man simpelthen dykke ned i det og læse alle detaljerne selv. Tracy Edwards, som i sidste ende var det offer, der endte med at afsløre Jeffrey Dahmer, blev i mange år betragtet som en held. Men i 2011 tog hans liv en drejning. Næsten præcis 20 år efter afsløringen af seriemorderen, blev han selv tiltalt og dømt i forbindelse med, at en hjemløs mand var faldet ud fra en bro under et skænderi, og han endte med at drukne. Tracy Edwards blev idømt halvandet års fængsel for at have skubbet ham ud fra broen. Ja, ja det var bare lige en lille en side, sidehistorie.
0: En sidehistorie, dog en lille sidehistorie, hvor en mand mistede sit liv. Ja,
1: en hjemløs mand. Ja. Der findes. Helt utroligt mange film og bøger og alt muligt andet materiale om Jeffrey Dahmer, men jeg vil gerne lige fremhæve to ting, jeg synes, man skal se. Min ene bonusanbefaling er filmen My Friend Dahmer fra 2017. Den zoomer ind på Jeffrey Dahmers liv frem til det første drab. Og den er virkelig værd at se, og derfor anbefalede jeg den faktisk også helt tilbage i episode 58. Men den ligger desværre ikke på Netflix længere. Nej. Man skal se den på Viaplay eller Blockbuster eller et andet sted. Der skal man så lege den. Der skal man man lege den, ja. ja. Udover My Friend Dahmer er der også noget andet på vej om ham. Det er Netflix, der har annonceret, at der i foråret 2022 kommer en serie med titlen Monster The Jeffrey Dahmer Story. Hovedrollen som Dahmer bliver spillet af Evan Peters, han er altså helt fantastisk. Det er ham, der er også kendt fra American Horror Story. Okay. Han er så god. Ja. Og han er så god i uhyggelige roller. Han er bare uhyggelig. Ja, den har jeg altså store forventninger til. Derudover en sidste ting. Ved at anbefale et gammelt interview med Jeffrey Dahmer og hans far, der ligger på YouTube. Det er ja. helt vildt. Altså, det var efter han, øh, før han blev slået ihjel selvfølgelig, men mm. efter at han var kommet i fængsel. Ja. Og i det her interview, der taler de med, øh, altså både far og søn, de taler faktisk også med moren, og prøver at komme til bunds i, hvad er der gået galt her, hvordan kunne det her lade sig gøre, hvad ja. er du for et menneske? Ja. Og de sidder helt roligt og forsøger selv at reflektere over det, og faren prøver at tænke over om Hvad skete der egentlig? Ja, hvad var han egentlig? Har han arvet noget fra mig? Har jeg selv et mørke i mig? Øh, ja. Alt muligt. Det er virkelig et vildt interview. Man skal bare søge på damer, fader. Og så skal man vælge den video, der hedder Jeffrey Dahmer Original Stone Phillips Interview. Jeg vil sige, hvis man googler Dahmer og Dahmer Father, så skal man måske også gøre
0: det den uge, man har ferie. Fordi der er <laughs> så meget. Ja. Det er en af de helt,
1: helt, 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 helt store ja, det er sager. Det kæmpe sag, her, ikke? Men jeg ja, Google, ikke Google. YouTube. Søg på YouTube, ja. ikke? Og så find øhm, Jeffrey Dahmer Original Stone Phillips Interview. Det er altså virkelig, virkelig det vildt interessant. At se. Ja. Det er det. Jeg skal lige sige, at han fortæller altså selv om, at det hele for ham handlede om at føle sig i fuld kontrol. Mm. Altså, det er jo også det, øh, eksperter vil sige. Ikke? Når man, det handler jo ikke om, om drabet i sig selv, men det er jo det, det giver ham. Ikke? Magt og kontrol. Det var han selv klar over. Ja. Det gav ham en følelse af magt og kontrol, ikke? Ja. og det var derfor, han gjorde det. Af samme grund forsøgte han så også at gøre sine ofre til levende zombie og forklarede han, de skulle være under hans fulde kontrol, så han kunne gøre med dem, som han ville. Mm. Og han fortæller også, at han havde et behov for at gøre mere og mere afvigende ting for at blive tilfredsstillet. Og hurtigere og hurtigere. Ja, han, han kunne ikke for nok simpelthen, Nej. og det skulle være vildere og vildere. Kannibalismen handlede om, at han fik en følelse af, at hans ofre blev en permanent del af ham. Det gjorde ham også seksuelt opstemt, og så derudover var han bare nysgerrig efter at finde ud af, hvordan smager det, og hvordan ser de ud? Du, hvad, det, eller noget, han, der ikke? var
0: han ude i sådan nogle ekstremer, så det er næsten forventeligt, ikke? Hvad er mere ekstremt, end det, jeg har gang i, når jeg, jeg kan også spise mine ofre. Ja. Altså, der var næsten ikke noget tilbage. Der jo næsten noget, Nej, der, der var jo næsten det. ikke noget, han ikke har gjort. det var
1: faktisk det sidste, der var tilbage, ja. ikke? Og det gjorde han så. Journalisten spørger ham så øh, på et tidspunkt, hvordan har du det med det, du har gjort, mm. ikke? Og der svarede han, jeg er glad for, at det er over. No,
0: han var træt.
1: Ja. Han var træt af det. Det var alligevel for Ej, meget. men ved du men, men det, der altså er vildt, ikke, det er jo, at han sidder jo og virker velovervejet og ret almindelig. Ja, det er Han vildt. er ret almindelig, fordi med de ting, han har gjort, der forventer man jo virkelig et monster, der ikke har styr på tid og sted. En, der er syg. Meget, meget syg. Mm. Og det er bare slet ikke sådan, at han fremstår. Nej. Det er så vildt.
0: Nej, jeg vil sige det der er vildt ved ham, det er at han har eksisteret i virkeligheden. Han har gjort ja. de her ting i virkeligheden.
1: Ja, det det Og han, men han er bare en af så... dem
0: der for mig også næsten er blevet filmisk i sig selv. Det en er for, figur. En figur. Han ja. er blevet en figur, en karakter til for ja, ja. damer, så derfor har det været vildt at få fortællingen sådan ja, her. Er det om? Fordi at det minder mig om, jamen det er ikke bare du ved. Jeffrey Dahmer, den fuldstændig vanvittige seriemorder, der, der gjorde alle de hulere. her vanvittige ja. ting. Æ, for det første har jeg ikke haft mod på at gå ind og, og finde alle detaljerne, vel? Men det her med at blive mindet om, ja, ja, han var vild. I virkeligheden, i virkeligheden gjorde han de her ting.
1: Men ja, ja, og på et tidspunkt var han en dreng. Han voksede der op mm. i, en, øh, i en ret almindelig familie. Øhm, en dreng, der gik på i besøg i det hvide hus, ja. ikke? Klassens kloven. ja. Et virkeligt, ja. Ja. et virkeligt menneske, der gjorde det her, gjorde det, her.
0: det er, jeg vidste jeg at han også havde på et tidspunkt havde prøvet at han havde ligesom et et kalde navn, hvad var det, det Oklahoma Cannibal,
1: nej Milwaukee, nej no, Milwaukee yeah.
0: Cannibal, fordi det har altså det, han er jo kun kendt ved sit navn. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ja. Og det er bare blevet synonym for det
1: værste af det, det værste, værste er er det værste. værste. Han er det værste af det værste. Ja. Altså rent faktisk at bore huller i uskyldige unge mænds kranier for at hælde saltsyre mm, ned i hullerne. Ja. For at se, om man så kan... Øh, Lave sig en hjerneblæst ja. zombie, som bare aldrig forlader en. Og... Som man bare kan bruge, som, øh, som
0: man har lyst til at tilfredsstille Men det er sgu da også interessant, ikke? fordi det er når du lige fortæller det, ja, så blev hans forældre skilt. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at det ikke kan være traumatisk for et barn overhovedet, men er det så stort et traume, ja. som man ender som Jeffrey Dahmer, som ja. så Jeffrey ind endsom Jeffrey Dahmer.
1: Men det er også derfor, du skal se det her interview, fordi de sidder vidderligt far og søn og prøver ihærdigt selv at finde, at finde ud af, ud hvad der af. galt. Hvordan, sk- ja. hvordan gik det? Ja. Øh, han siger selv, at, det, at han var 14-15 år gammel, da han nåede til et point of no return. Mm. at tankerne blev så voldsomme. Så de måtte ud ja. i livet. så han har, han har jo været
0: ung. Altså, og det var ja. før skilsmissen, ikke? Ja. Nå, ja, så han er faktisk ikke blevet forladt endnu. Nej. Han kan godt have følt sig alene og ensom og akavet, ja, ja, ja. Og, og der og er helt helt sikkert, han, ikke? det er helt sikkert enormt traumatiserende ikke? at kunne få lov til at være sig selv. Ikke? Altså, han var homoseksuel, ja, ja. Og det der, han har levet i et miljø og i en tid, hvor ja. det du er forkert. han har opfattet fra starten af, at han, de så ham som forkert, eller de ville ja. se ham som forkert, hvis de fandt ud af, at han var homoseksuel. Ikke?
1: Jo, men han var bare stadig ikke ret gammel, da han fandt ud af uh, dyr, døde dyr. Jamen, Jeg er interesseret er i døde dyr. Jeg er interesseret i hvordan I de ser ud indvendigt og samtidig blev betragtet som en særling og på den måde blev isoleret prøv lige, i så altså mange
0: unge børn og voksne for den sags skyld som, som er interesseret i hvordan ting hænger sammen. Og hvordan ja, dyr ja. Er, og dissekerer dyr, det er en del af skoleundervisningen, ikke?
1: Jo jo, nej, det forklarer heller ikke noget, men det er bare for at sige det her med at han var lidt anderledes. Det startede altså allerede da han var mm, helt tidligt. lille. Ja. Ja. Så taler de også om i interviewet. at moren bliver spurgt, sådan, tog du medicin? Altså tog du noget under og Er der sket han... noget under kraftiteten?
0: Ja. Han simpelthen er ledningerne sat forkert sammen. Det er ikke. Altså, altså det er virkelig.
1: Og, men men det, det er jo det. Det er jo det der med at prøve at forstå det. ikke. Og ja. det, der er altså ikke nogen klare svar her. Nej, og så bare... blev han jo så slået ihjel, så det er der ikke nogen, der har kunnet forske særlig længe i. Det der med den 14-årige, der lykkedes med at flygte, på trods af, at han var i en zombie-lignende tilstand. Ja, og så politiet fører tilbage. Og så får han, han jo hjælp af de her venlige kvinder, der godt kan se, at den er helt gal, ikke? Og så kommer han gående tilbage med alkohol, han har købt, ikke? Mm. Og ser, shit, mit offer ligger ikke op på badeværelsesgulvet mm. mere. Han, øh, han sidder her. ja. Og nu kommer politiet. Og nu er nu, politiet nu er på, på vej.
0: Nej, det er du ikke, for politiet er faktisk ligeglad. De leverer ja, til dig.
1: Ja. Puh-ha. Den var... Øh... Ej, det er jo så Den langt. Den var altså endelig. åndssvagt. Ja, det er jo for, Det er simpelthen for vildt. I skal alle sammen gå ind og se det her øh, interview. Det er faktisk lektion. Vi, vi skal nok lægge øh, et link ind i alle nogen. Ja, du en, en del bonusanbefalinger ja, med. Ja, vi smider det. bonusanbefalingerne derind. Og så glæder jeg mig altså virkelig... Ja, jeg glæder mig til, at denne her øh, Evan Peters serie kommer ud. Kommer. Ja. Det er sgu da også interessant. Ja, det er det bare. Det er det bare. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. linjendk
0: kom, kom, kom,
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent bygma med Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi i og vi ikke
0: Jamen, du har en masse bonusanbefalinger, dem lægger vi med ind på anbefalingsnoten, men så har jeg også taget en anbefaling med. Ja, vi er ikke engang færdige. Nej, der ligger en film på Netflix, der hedder Trial by Fire, og det er en film, der er baseret på virkelige hændelser.
1: Den, en spillefilm? En spillefilm, ja.
0: ja. Den 23. december 1991 ødelagde en eksplosiv brandfamilien Willinghams lillehus i Cossicana i Texas. Stacy Cookendal og Cameron Todd Willinghams tre børn døde i branden. Toårige Amber Louise og etårige tvillinger Carmen Diane og Cameron Marie. Far Cameron var den eneste af forældrene, der var hjemme. Stacy var ude at købe julegaver til de små. En genbrug så ilden og så Cameron kravle ud af huset og råbe efter sine børn, mens han desperat prøvede at komme retur gennem et vindue for at redde dem. Politi og brandvæsen ankom til stedet, og de fik slukket ilden, men de tre små kunne ikke reddes. Cameron han, gav frivilligt efterforskerne adgang til huset og sagde til dem, at han havde brug for at vide, hvorfor hans børn var døde. Han havde altså brug for at vide, hvad det var, der var sket. Ja. Cameron, han var ikke et af Guds bedste børn. Han var kendt som en rod, en ballademager, lidt for glad for kvinder, der ikke var hans hustru. Og så behandlede han heller ikke altid sin kone super. Så efterforskerne, de havde en god idé om, hvad de mente, de ville finde i de forkullede rester af huset. At Cameron havde brugt brandbar væske til at antænde den eksplosive brand og havde dræbt børnene for at skjule, at pigerne var blevet misbrugt. Det var, hvad de ledte efter. Så det var selvfølgelig det, de fandt. Cameron blev dømt til døden. Det er ikke en spoiler, det er ligesom udgangspunktet for filmen. Det, man skal have med ved at se den, det er det, der sker under retssagen, og alt det, der sker efter dommen er faldet. Åh nej. Og det vil jeg ikke fortælle Nej. særlig meget om, fordi det ødelægger for, det for dem, der gerne vil se den.
1: Ja, men det sætter nogle teorier i gang. Ja, ja.
0: Lord Dern spiller en kvinde ved navn Elizabeth Gilbert. Ej, hun, som, er også god. hun er nemlig ja. så god, og det ja. er han altså også i den her film. Ja. Hun spiller en kvinde, som får kontakt med Cameron efter mange år i fængsel. Hun skriver skuespil og passer sin familie og har egentlig ikke for vane at skrive med fanger på dødsgangen. Men der er alligevel noget, der fanger hendes opmærksomhed i den her sag. Og det går op for, at retssagen måske ikke har været helt så færre, som den skulle være, som den kunne være. Om Cameron er skyldig eller ej, så skal alle selvfølgelig have en færre retssag. Det er hendes tilgangsvinkel. Så det er simpelthen den trial by fire. Og jeg vil lige sige, at det er sådan en bonusinformation, man får til allersidst i filmen, i siden 1980. Der er 158 mænd og kvinder på dødsgangen i USA blevet renset kun få dage, før de skulle henrettes. Hmm. Det, yeah. det er også lige noget information, jeg har tjekket op med noget, der hedder Equal Justice Initiative. Det svarer altså til, at hver 9. på dødsgangen har vist sig at være uskyldig. Så hvor mange uskyldige dømt er rent faktisk blevet slået ihjel af staten. Yeah, det, er jo så det. det er jo så lidt sværere at finde ud af, ikke? Men det er altså Trial by Fire på Netflix. Det er en fantastisk film. Fantastisk skudspillere. Ja, den er fra ja. 2018. Så det er jo ikke, fordi den er helt ny, men man må altså ikke gå glip af den alligevel. Det er mærkeligt, at vi ikke har, har stødt på den før. Ja, ja. Jeg vil så også lige sige, at hvis man interesserer sig for det her med dødstraf og mennesker, som er uskyldigt dømt, så kan man gå ind og kigge på en hjemmeside, der hedder ej.org, og det er equal justice initiative, som har den hjemmeside, der er så altså dødspændende og at øh, rode rundt derinde.
1: Og så den der fornemmelse af, at de hele tiden henretter folk, hvor der er tvivl. Men så er der en person som Jeffrey Dahmer, der ikke skal henrettes, ikke?
0: Jo, jo. Du skal ja, bare i fængsel. Nej, det er nok fængsel. for dig. Altså,
1: det er jo også helt men alle de skævt, hvis andre sagde var jeg, nogen. Ja, der er vi sgu ikke, så der går vi ikke så højt op. Her ved ham, vi jo, ja, altså, her, her er der jo ingen tvivl, vel? Han nej. indrømmede det også selv. Ja. Altså, uh, Line hopede sig op i hans lille bitte lejlighed. Ja. Hans Quick dømmes til
0: døden. Så er der jo nogle af de her sager, som ligesom får nok opmærksomhed til, at der især er kendiser, som samler den op mm. og gør noget. Og det er jo opmærksomhed, der skal til. Lige nu er der den her sag om Julius Jones fra Oklahoma, som skal slås ihjel hele staten her om lige om lidt i november. Så Lige hvordan tidsmæssigt det passer i forhold til det her afsnit, det ved jeg ikke. Så er han nok død. Så altså, er, er han, han måske nok død, ja. eller jeg vil håbe, at der er nogen, der har gjort noget, ja. fordi der er altså alt, der tyder på, at han ikke er gerningsmanden. Han øh, ligner overhovedet ikke beskrivelsen af gerningsmanden. Han har et alibi, og gerningsmanden har indrømmet af flere omgange, og han var bevisligt Nej. på stedet så er der jo i hvert fald tvivl nok til, mm, at... Åbenbart det ikke. Guvernøren Hujai har stokstans. prøvet at presse det igennem og hans um, dødsdato frem. Hvad er det for noget? Hvorfor skal det altid være sådan der? Amen altså. Don't get me started. Oh. Men øh, jeg synes også lige, at øh, hvis man er interesseret i det her emne, så går I ind på ejl.org.
1: Nå, no, men det her var et super kort <laughs> som vi optog på forhånd for at gøre det nemt for os selv. og oh gud, Kristine. Nej, hvor var det? Vi lærte det. Hurtigt. Aldrig. igennem. Ej, vi kan aldrig. simpelthen ikke lade et kort afsnit.
0: Nå, men øh, vi håber da, at folk har lyttet med og så virkelig har fået noget ud af at høre om Jeffrey Dahmer. Han skulle selvfølgelig fortælle så Har lært ham at kende. Sikkert lært Ja. Sick et bekendskab.
1: Ja, shit, mand.
0: Ja, det var langt nok. Så nu synes jeg, vi simpelthen bare ikke noget chit-chat. Ikke mere chit-chat. Nej. Vi skal ud.
1: Vi skal ud, og, og vi så, øh, så må vi se, om der også kommer noget i næste uge.
0: Ja, yeah, we never know. <laughs> kan
1: kan snakke? Pas på, på dig.
0: I lige måde. Hej Hej.